0: Hallo und herzlich willkommen zu Zimmer Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich, versprochen, Christina mitgebracht. Wir hatten schon mal einen Live auf Instagram und heute geht es speziell um die innere Kindarbeit. Liebe Christina, ich gebe dir die Bühne. Wir können ja gerne erstmal anfangen, was die innere Kindarbeit bedeutet und was das für den Prozess bei Eltern sozusagen, was da dahinter steckt.
1: Sehr gerne, ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich auch, dass wir über das Thema innere Kindarbeit sprechen, weil das für mich auch ein sehr wichtiges Thema ist. Ja, was ist innere Kindarbeit eigentlich? Hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört und man hat dann irgendwie so ein trauriges Kind im Kopf, was man sich oft noch gar nicht so vorstellen kann, was das ist. Und das innere Kind ist eigentlich ja, so ein Symbol für die Vergangenheit, sage ich immer. Das heißt, unsere ja, stark emotionalen Erfahrungen in der Kindheit, die werden bei uns einfach in unserem ja, Nervensystem sozusagen abgespeichert und man nennt das dann eben inneres Kind einfach eben als Symbol dafür. Und warum ist innere Kindarbeit so wichtig? Ähm, einfach deswegen, weil wir eben diese ja, negativen Emotionen, Gefühle in uns abgespeichert haben und die halt oft auch so äh, ja, Schutzstrategien zur Folge haben. Das heißt vielleicht mal ein kleines Beispiel, um es äh, zu veranschaulichen. Wenn zum Beispiel mal ein kleines Mädchen, das hat irgendwie ein Bild gemalt, irgendwie so fünf, sechs Jahre alt, ähm, saß irgendwie ein, zwei Stunden und hat sich total gefreut, weil sie so ein schönes Bild gemalt hat und hat sich ja dann auch schon gefreut, es ihrer Mutter zu zeigen. Ähm, die Mutter kommt dann nach Hause, was halt das Kind nicht weiß, ist, dass die Mutter vielleicht einen extrem stressigen Arbeitstag hatte, ähm, vielleicht sogar gekündigt wurde, irgendwas passiert ist, ähm, dass ja die Mutter gerade auch in einer emotional schlechten Verfassung ist. Und ja, das Kind zeigt der Mutter das Bild und die beachtet es einfach gar nicht, ähm, sagt, ja, habe jetzt keine Zeit, ähm, geh mir aus den Augen ähm, irgendwelche, solchen Aussagen und das Kind kann ja den Zusammenhang gar nicht verstehen mhm. und speichert es dann eben vielleicht ab, so ja, das Bild war jetzt nicht schön genug, ähm, sie kann nicht gut genug malen oder sie bekommt eben keine Liebe eben von ihrer Mutter, sie muss sich mehr anstrengen ähm, und besser sein. Und das sind dann genau schon diese Schutzstrategien, ähm, ja, die sich da bilden können. Weil für ein Kind ist ja nichts wichtiger, weil es halt für ein Kind auch tatsächlich überlebensnotwendig ist. Die Liebe von ihren Eltern, Bezugspersonen oder wo auch immer das Kind aufwächst. Ähm, ja, und bildet halt dann so St Schutzstrategien. es will dann perfekt sein entwickelt vielleicht Perfektionismus oder hat immer so das Gefühl, nicht gut genug zu sein, irgendwas nicht zu können. Und das kann sich halt dann wirklich ähm, bis ins Erwachsenenalter durchziehen und in verschiedensten Situationen im Alter dann oft wieder zeigen. Sei es in der Arbeit, wo vielleicht dann mal irgendwas nicht gewürdigt wird oder man hat sich total Mühe gegeben in einer PowerPoint-Präsentation ähm, und der Chef redet das aber schlecht. Ähm, dann wird sofort eben diese emotionale Erinnerung ähm, unterbewusst wieder hochgeholt und ist dann sofort eben wieder diese Emotion drinnen, weil das einfach immer noch in uns abgespeichert ist.
0: Hm. Ja. Was können denn Eltern ähm, da besser machen? Also ist es dann halt dieses, an diesem inneren Kind, an dieser Beziehung daran zu arbeiten? Oder kann man das überhaupt, wenn, wenn man selber noch so verletzt ist, optimal? also wären so meine nächsten Fragen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich sage auch mal, Kinder sind so das Spiegelbild von dem eigenen inneren Kind, mhm. das heißt, es spiegelt oft so die Emotionen dann wieder, die vielleicht so in den Eltern auch immer noch drinnen sind, mhm. ähm, weil ähm, ja Kinder lernen ja eigentlich durch ja, durch Nachmachen, ähm, also so wie die Eltern vorleben, so würde ja das Kind quasi großgezogen ähm, und gar nicht so ähm, primär das, was wir ihm beibringen, weil wenn ich den Kindern irgendwie sage, ähm, Süßigkeiten sind schlecht und das darfst du nicht essen, ähm, sie sehen aber die Eltern irgendwie täglich ähm, beim Süßigkeiten-Essen, ähm, verbündet das Kind das ja nicht mit was Schlechtes, weil es bekommt sie so vorgelebt. Und ja. genauso ist es halt auch mit, mit ja, anderen Emotionen dann oft. Und oft ist es auch so, wenn die Kinder dann, äh, die Kinder sind ja generell sehr emotional von Grund auf, das heißt, sie verstecken ja erstmal keine Emotionen. Die schreien sofort, wenn ihnen irgendwas nicht passt, eine Minute später lachen sie wieder, weil es wieder in Ordnung ist. Die, die drücken halt ihre Gefühle einfach noch aus. Und wenn halt Eltern ähm, mit den Emotionen nicht klarkommen zum Beispiel, kann es auch vielleicht ein Grund sein, weil sie in ihrer Kindheit die Gefühle vielleicht nicht ausleben konnten. Es können so Be Beispiele sein wie, ähm, wenn man wütend war, dann ähm, ja, kommen so Aussagen wie, ähm, reiß dich zusammen, sei nicht so laut, mach das nicht, tu das nicht geh auf dein Zimmer und beruhig dich, komm erst wieder runter, ähm, wenn du wieder normal bist. Ähm, aber der Punkt ist, halt, die Kinder beruhigen sich halt nicht in ihrem Zimmer, sondern das Einzige, was sie halt lernen ist, okay, wenn ich meinen Gefühlen Ausdruck verleihe, dann werde ich nicht geliebt. Ähm, das heißt, ich muss meine Gefühle wegdrücken, damit ich geliebt werde von meinen Eltern und ähm, mhm. zu beginnt halt schon oft zu so dieser dieser Anpassung dann einfach und wenn halt Eltern zum Beispiel das, ähm, ja, die, die Zusammenhänge auch verstehen können, warum ich als Mama, Papa oder eben als Erzieherin ähm, auf bestimmte Situationen reagiere, ähm, das heißt es irgendwie aufarbeiten, warum triggert mich das denn so, wenn mein Kind jetzt wütend ist, oder wenn mein Kind nicht auf mich hört, warum werde ich denn da so wütend, wenn man da einfach mal ähm, ja, genau vielleicht hinschaut. Versteckt sich halt da vielleicht auch bei den Eltern irgendwie unterdrückte Wut oder unterdrückte Angst oder weil sie es einfach selber nicht ausleben durften.
0: Mhm.
1: Und wenn man das halt als Eltern versteht und von der Emotion dann auch loslassen kann aus der Vergangenheit, kann ich halt auch auf mein Kind ganz anders reagieren. Und komme vielleicht gar nicht mehr in diese krass emotionalen äh, Momente rein, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. Weil wenn ich einem Kind die Emotion mal ausleben lasse, dann geht die ja auch schnell wieder weg. Ja. Das heißt, lass halt das Kind mal fünf Minuten wütend sein oder sei mit dem Kind mal gemeinsam wütend. Ähm, das sind also Dinge, ähm, die, finde ich, halt noch viel zu wenig gelebt werden, sage ich jetzt mal. Wenn das Kind halt sich aufregt, dann setzt sich du zu und regt dich mit dem Kind auf und sagt, das ist jetzt total blöd und ähm, ich verstehe dich und dann geht die Emotion ja auch wieder weg. Ja. Weil Kinder bringen das ja nur zum Ausdruck, weil sie gehört werden wollen und da darf man halt auch hinhören
0: und den Kindern halt nicht schon lernen, alles wegzudrücken. Vor allem bringt man den Kindern halt auch Mitgefühl bei. Weil wenn du selber mit deinem Kind und mit dir selber Mitgefühl hast, finde ich, hast du deinem Kind auch schon was Wichtiges halt mit auf den Weg gegeben. Ne? Ja. ja. Genau. genau. Gibt es denn irgendwas, was du aus deiner eigenen Geschichte aufgearbeitet hast, in der Form, in dieser inneren Kindarbeit? Das ist ziemlich persönlich gefragt, aber... Mhm.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr tolle Kindheit, das heißt, was nämlich auch immer oft ein bisschen verwechselt wird, ähm, dass man sein jetziges Verhalten ähm, dann so abdrückt auf die Eltern, dass sie alles falsch gemacht haben, ähm, dem ist aber einfach gar nicht so der Fall, weil es ja so ein, es zieht sich ja über Generationen halt einfach durch und Eben, wenn meine Mutter zum Beispiel, ähm, die wurde halt oft ähm, ja, wütend oder war gestresst oder so, was halt komplett normal ist. Also ich glaube, das ist jede Mutter und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie ähm, perfekt zu sein oder so. Ähm, und als Kind fasst man das aber halt irgendwie anders auf. Das heißt, wenn man halt dann aufs Zimmer geschickt wird oder irgendwas verboten bekommt, ähm, speiert man das als Kind tatsächlich total anders ab. Und ich glaube, dass fast bei jedem, also ich merke es auch bei meinen Kunden und auch bei mir selbst, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ähm, tief verankert ist tatsächlich. Und es ähm, hört sich immer so banal an, aber das kann sich halt wirklich in sämtlichen Richtungen oft auswirken. Um, und bei mir war das dann auch oft, um, bei mir kommt das meiste tatsächlich dann so in die Schulzeit. Also hat eigentlich gar nicht wirklich viel mit meinen Eltern tatsächlich zu tun,
0: sondern mehr dann
1: mit um, Umfeld und, um, ja, Schulkameraden, um, so, keine Ahnung, so fünfte, sechste Klasse oder so. Da war, hat sich bei mir viel geprägt. Um, und es war halt eben nicht geliebt zu werden, nicht anerkannt zu werden, wo ich dann stark in diese Anpassungsschiene dann reingegangen bin. Das heißt, mich nicht mehr ausgedrückt habe, mich zurückgezogen habe, einfach um nicht aufzufallen, um nicht anecken zu können, um halt anderen quasi zu gefallen und sich eben anzupassen. Mhm. Genau. Ja. Und das war für mich was, ähm, mir, Extrem stark geholfen hat, auch ähm, da mal hinzugucken, warum das halt so ist. Weil, wenn man sich aus der Sicht von heute sich so diese Situation immer anschaut, aus der Kindheit oder aus dem ähm, Jugendalter, bewertet man die ja komplett anders. Und dann kommt es einem ja so unwichtig irgendwie vor, so, das ist ja total unnötig. Warum soll ich mich denn anpassen? Ähm, macht ja eigentlich aus also, der heutigen Sicht gar keinen Sinn mehr.
0: Mhm.
1: Und da kann man halt. Ja, das lösen und neu
0: ausrichten. Genau. Was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, für Eltern sowieso und das müssen Großeltern, glaube ich, noch mehr lernen. Dieses äh, Bewerten vom Kind in seiner Emotion, das muss komplett erstmal rausfallen. Also wenn ein Kind jetzt ein Ausraster kriegt, zum Beispiel, mhm. äh, dass man raus aus dieser Bewertung geht und dann halt mit dem Kind das zusammen durchsteht. Das ist ja am Ende auch dieses Kind begleiten. Mich das. ja ja
1: ja das stimmt ja deswegen bin ich auch noch nicht so ein Fan davon ähm, so negative und positive Gefühle ähm, also das so einzukategorisieren
0: mhm.
1: ähm, aber das ist in uns einfach so verankert negativ ist Traurigkeit Angst Wut Verzweiflung und positiv ist dann immer Liebe Spaß ähm, und Freude Leichtigkeit das verbindet man dann eben mal positiv mhm. ähm, aber alle Gefühle haben ihre Berechtigungen und es werden uns auch alle Emotionen, besonders unser Lebensende, begleiten. Denn ähm, Man kann halt nicht nur in diesen positiven Gefühlen sein, das funktioniert halt einfach nicht, nur ähm, ja, nimmt halt die Negativität von den anderen Emotionen ab, wenn man die halt einfach wirklich da sein lässt und eben nicht wegdrückt, weil die kommen ja nicht ohne Grund. Es ja. hat ja immer irgendeinen Grund, warum die jetzt kommen. Und die wollen ja auch immer, immer irgendwie was sagen oder so. So ein banales Beispiel, wenn ich gestresst bin oder so. Ähm, und da dann vielleicht irgendwie verzweifelt wird oder vielleicht dann wütend wird auf die Arbeit. Man wird dann irgendwie auch traurig, weil man ähm, keine Zeit mehr hat oder so. Aber wenn man halt dann nochmal hinhört, warum sind denn die Gefühle denn jetzt da? Um, will man das jetzt zum Beispiel nur signalisieren, machen mal eine Pause, komm mal runter nimm dir mal Zeit für dich. Und wenn man dort mal reingeht und sich die Zeit dann nimmt, dann gehen die halt auch wieder weg und die Zeit lohnt sich halt
0: definitiv. Ja. ja. Wie lange dauert so ein Prozess oder kann man das überhaupt nie sagen? Das ist komplett unterschiedlich.
1: Also das kommt natürlich auch, auch darauf an, welche Art von Kindheit das man gehabt hat. Mhm. Das heißt, manche haben halt auch wirklich dramatische Erfahrungen in der Kindheit gehabt oder ja, eben nicht, tatsächlich eben nicht wirklich liebevolle Eltern oder sind vielleicht ohne Eltern aufgewachsen, ohne Vater, ohne Mutter aufgewachsen. Also das ist immer komplett unterschiedlich. Dann kommt es auch darauf an, wann man denn anfängt, sage ich jetzt mal, mit der mhm. inneren Kindarbeit. Das heißt, ich habe mich natürlich noch wesentlich leichter getan, weil ich da relativ früh angefangen habe. Ähm, nur wenn ich ja dann schon ja, ein bisschen älter bin vielleicht ähm, man muss ja dann auch sagen ist es ja immer länger unterbewusst abgespeichert und habst so meine Gewohnheiten, meine Schutzstrategien die fahren sich ja dann ein ins Unterbewusstsein und umso länger die da sind umso länger dauert es natürlich auch solche Gewohnheiten wieder rauszubekommen, zu so Schutzstrategien abzulegen mhm. ähm, genau, also das ist das ist komplett unterschiedlich, ähm, ist aber auch ein Irrglaube, dass man irgendwie sagt, ich belege jetzt mal so einen vier Wochen innere Kindkurs und bin danach geheilt und beseelt und erleuchtet, <lacht> ähm, also das ist einfach mal so, ein, so ein Irrglaube und oft so ein Versprechen, das dir manche geben, ähm, mach das und das und ähm, du bist so ein komplett neuer Mensch und alles, ähm, das ist einfach ein Prozess, der sich meiner Meinung nach auch so durchs ganze Leben irgendwo zieht. Ja. Weil man immer wieder an neue Themen kommt. Also bei mir persönlich habe ich es gemerkt, man löst halt so ähm, ein Thema ein bisschen für sich auf ähm, und dann geht man aber eben eine Ebene wieder tiefer. Das heißt, dann meint man jetzt nicht befreit und dann kommt aber wieder irgendeine Situation im Außen, okay, das zieht mich jetzt irgendwie runter, warum ist das so? Und dann geht man da wieder rein und so Das typische ähm, Zwiebelprinzip, man legt halt dann Schicht für Schicht ab und ähm, ist halt da dann wirklich in so einer inneren Arbeit tatsächlich drinnen. Und deswegen heißt es halt auch Arbeit, weil man wirklich eben selbst daran arbeiten darf und das kann dann halt auch keiner abnehmen.
0: Ja, da hast du recht. <lacht> ja. Du hast äh, diesen Prozess, diese inneren Kinderarbeit ja auch richtig in deiner Arbeit mit Reingenommen, ne? Du hast mhm. ja, bist ja gerade dabei, ein Projekt noch zu starten und bist ja auch noch Coach und Mentor. Und willst du dazu noch was erzählen? Wie, der, mhm. wie das so wächst? Ja. Genau, sehr gerne, ja.
1: Ähm, also spezialisiert habe ich mich ähm, tatsächlich auf Frauen. Ähm, was mir so als Ziel immer ganz wichtig ist für meine Arbeit, ist so die. Ähm, ja die, die Möglichkeiten mal wieder aufzumachen ähm, für die Frauen. Das heißt, äh, wir starten da wirklich komplett am Anfang, ähm, wirklich erstmal so hinzugucken, wer bin ich denn eigentlich? Das heißt, wirklich mal alles so abzulegen, ähm, Familie, Partnerschaft, ähm, Beruf, äußeres Umfeld, also wirklich mal alles so wegzunehmen, Job, Geld, Haus, keine Ahnung, alles, was man sich halt so angeeignet hat, in seinem Leben mal abzunehmen, um mal hinzugucken, wer bin ich denn eigentlich? Und das ist für mich immer so, so mega spannend, weil allein so die, die Frage schon immer ganz viel macht. Und dann gehen wir da halt so von dem Bewussten ja auch mal so rein, warum Lebe ich denn vielleicht das nicht mehr, was ich mir vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren mal erträumt habe? Das heißt, die, die Träume wieder aufzumachen, die Wünsche wieder aufzumachen und ähm, wieder groß zu denken. Das heißt, so rauszugehen mal aus den Schubladen und den ganzen Kartons, wo man irgendwo reingesteckt wurde ähm, und mal wieder alles so aufzumachen. Weil man ist halt irgendwann ist halt von unserem System einfach auch so vorgegeben, dass man in irgendeine Richtung einfach geht. Das heißt, du musst dich ja in der vierten Klasse schon entscheiden, auf welche Art von Schule du jetzt weitergehst. Ähm, dann musst du dich zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Realschule oder so machst, ähm, in der neunten Klasse bereits entscheiden, welchen Beruf das man ausüben will. Das heißt, welche Ausbildung mache ich. Da ist man in der Regel 15 oder 16 Jahre alt. Das heißt, da entscheidest du dich dann für einen Ausbildungsberuf ähm, und kommst ja mit 15, 16, wenn man ehrlich ist, ist ja noch nicht mal mit dir selber irgendwie klar. Ja. <lacht> ähm, soll sich aber Gedanken machen, was man sein ganzes Leben lang machen will. Äh, das ist für mich zum Beispiel auch so eine Frage, die sich bei unserer Gesellschaft so eingebürgert hat, ist, man, man fragt die Kinder ja schon, was willst du mal werden? Und das ist eher so, wenn du nichts wirst irgendwann, dann bist du nichts wert. Also, das ist irgendwie so indirekt die Aussage dahinter. Ja. Denn was willst du mal werden heißt, du bist jetzt noch nichts und das heißt, man strebt dann eigentlich so sein ganzes Leben danach irgendwas zu werden, weil ich muss irgendwas werden, weil ich bin jetzt noch nichts ich bin jetzt immer nur in die Schule gegangen war ein Kind ähm, und strebt halt dann noch irgendwas und ja, hat dann eben so seinen Beruf gelernt den macht man dann, verdient vielleicht dann auch einigermaßen gutes Geld wo man sich eine Wohnung leisten kann, ein Haus leisten kann, man kann ein-, zweimal im Jahr vielleicht auch einen Urlaub fahren ähm, und sieht das dann halt so als gegeben an. Das bin ich dann jetzt, weil das bin ich jetzt geworden. Und jetzt gibt es ja keine andere Möglichkeit mehr. Ich kann ja nicht noch meine Ausbildung anfangen oder
0: mhm.
1: ähm, dann gehen auch so die Gedanken los, was sollen an denn andere von mir denken. Und ähm, ja, quasi, ich habe mich ja entschieden. Und es und ist halt einfach überhaupt nicht der Fall, weil... Alleine die Entwicklung von einer 16-Jährigen ähm, zu, keine Ahnung, einer 30-Jährigen, das ist also das ganze Erwachsenwerden. Das heißt, da lerne ich mich ja selber erstmal kennen, was mir wichtig ist, was nicht. Ich habe Erfahrungen gemacht, was ich vielleicht eben nicht will in meinem Leben, negative Erfahrungen, aber auch positive Erfahrungen. Und da einfach mal wirklich so auf null reinzugehen. Ähm, du kannst jetzt auch immer noch alles machen. Weil wenn man sich mal vorstellt, also ich habe es mir zum Beispiel vorgestellt, ich war, wie ich mich dann eben so umorientiert war ähm, oder habe, äh, 25 Jahre. Und sogar ich hatte da die Gedanken, okay, ich habe jetzt den Beruf studiert und ich habe einen guten Job. Ähm, ich kann ja jetzt nichts anderes mehr machen. Was soll ich denn jetzt anderes noch tun? Ich bin ja jetzt fertig so ungefähr. Aber sich dann mal zu überlegen, okay, was habe ich denn die letzten zehn Jahre eigentlich geschafft? Ich war ja ein Schulkind und habe es quasi jetzt bis hierher geschafft. Also ich kann ja in zehn Jahren komplett neuer Mensch sein, mit einem anderen Beruf und einem anderen Lebensstil. Und dann ist es ja natürlich immer noch nicht zu spät. Und das gilt aber auch, wenn man, keine Ahnung, 50 Jahre alt ist, sich umentscheidet, ähm, fünf Jahre vielleicht da investiert in sich selber, an sich arbeitet, ähm, Themen aufarbeitet ähm, und fünf Jahre später lebst du dann dein Leben bis an dein Lebensende, also man entscheidet sich irgendwann nochmal um, <lacht> ähm, das, was man halt wirklich will. Und das zahlt sich halt einfach immer aus. Ja, genau. ja. Und da gehen wir halt stark rein und es funktioniert halt nur, wenn ich halt von der Vergangenheit loslassen kann.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn ich solche Schutzstrategien ablegen kann, so Denkmuster ablegen kann, ich kann das nicht schaffen, ich bin da nicht schlau genug dafür, ich war ja in der Schule nicht gut, ich kann nicht vor anderen Menschen sprechen, ähm, ich kann mich nicht selbstständig machen, ne? das ist ja alles zu viel. Woher soll ich denn das alles wissen? Das sind alles so Gedanken, die uns halt extrem blockieren und die halt einfach nicht wahr sind. Die sind uns halt irgendwann mal auferlegt worden. Und ja, da gehen wir immer in mein Mentoring-Programm. Deswegen auch Mentoring, weil ich da die Menschen einfach für einen längeren Zeitraum auch begleite, weil es halt ein Prozess ist und man auf dem Weg dorthin halt immer wieder Themen hat, die man ähm, ja, ähm, anschauen darf, ähm, um halt wirklich sein Leben so zu gestalten, wie man sich sein Leben halt auch wünscht und eben nicht so lebt, wie man angeblich leben soll oder was einen irgendwer mal irgendwann gesagt hat.
0: Ja. Ein öster Prozess, der dahinter hängt. Ich habe übrigens gehört übrigens von deinen Worten. Weil ich das alles nachvollziehen kann. Auch ich habe innere Kindarbeit ja gemacht. Und mhm. ähm, einfach, man muss sich mal bewusst sein, auch da, wenn man die ganze Zeit gefangen ist in seinem eigenen Leben, was man seinen Kindern damit auf den Weg gibt. Ähm, mhm. Deswegen sind solche Tools mega, mega wichtig. Und ich danke dir ja. für deine Arbeit, die du da leistest. ja
1: Danke dir. So. Ja. Das ist einfach vielleicht noch das ist so, ein, so ein Tipp, vielleicht wenn die, die Mütter und Väter hier vielleicht zuhören. Ähm, ja, das ähm, habe ich, ich, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Ähm, aber ähm, es kommt auf jeden Fall so auch aus der NLP-Richtung. Das heißt, so diese Programmierungen im Kopf, die halt von Kindern eben schon beginnen, ähm, vielleicht mal so von den Formulierungen her, wie man sein Kind halt erzieht oder was man ihm sagt, einfach mal so umzuformulieren, dass man dem Kind nicht sagt, was es nicht tun soll, sondern einfach das sagt, was es tun soll. So, so ganz banal irgendwie, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel, ja, äh, lauf nicht auf die Straße, das ist gefährlich. Ähm, implizierst du dem Kind, also das Kind hört Lauf auf die Straße ähm, und dann bekommst du wieder Nein, Nein, Nein gesagt, dass man einfach nur sagt, zum Beispiel, ja, der Bürgersteig ist dafür da, dass man da ähm, quasi spazieren geht, damit man einfach sicher ist. Ist der gleiche Sinn in dem Satz eigentlich, ähm, aber hat halt auf dem Kind eine komplett andere Wirkung. Das heißt, es hört zum Beispiel nicht Lauf auf die Straße Ah, lauf nicht auf die Straße, sondern es hört halt das, was es halt tun soll und nicht das, was es nicht tun soll. Und das kann man, finde ich, eigentlich ganz gut auch so in den Alltag integrieren. Weil ähm, Ich habe auch mal, also ein Kind hört ja zu einem Mal Ja, glaube ich, irgendwie so 60, 70 Neins ähm, im Verhältnis. Das heißt, alles so, wenn das Kind hört, irgendwie alles nur, was es nicht tun darf und alles ist falsch, was es tut. Und fass das nicht an, tu das nicht, ähm, geh da nicht rein, ähm, komm jetzt da mit, du darfst da nicht hingehen. Ähm, das ist so falsch gemacht, also, dass man da vielleicht mal versucht, so das ein bisschen positiv umzuformulieren. Das kann echt eine große Wirkung haben. Und die Kinder hören auch tatsächlich besser dann.
0: <lacht> ja. Ja. Sehr spannend. <lacht> ja. <lacht> so. Genau. Ich würde jetzt, also ich gehe jetzt bei den Interviews, gibt es nur so eine Schnellfragerunde. Das würde ich ja. gerne mit dir machen, wenn <lacht> das okay möglich mhm. ist. Also, was ja. deine Erinnerung am Frühstück einfach rausholen. So, mhm. erste Frage. Was willst du noch lernen?
1: Was will ich noch lernen? Eine Sprache tatsächlich. Okay, welche Sprache? Kommt mir jetzt tatsächlich irgendwie
0: Spanisch oder so in den Sinn, aber irgendeine Sprache einfach, die ich erklären möchte. Sehr gut. Ja. Zweite Frage, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen?
1: Tatsächlich in die Vergangenheit um mhm. meinem jüngeren Ich zu sagen, dass ich nicht so den Stress machen muss und dass alles gut
0: würde. ja. Du bist von allen Interviewpartnern die Erste, die sagt, in die Vergangenheit zu reisen. <lacht> <lacht> denke ich mir. <lacht> nee, aber finde ich toll. Super. Ja. Welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Mhm. Natur tatsächlich. So Geruch von, von Erde und Natur, weil wir als Kinder mal ganz viel draußen waren. Ne? Mhm. Sehr
0: schön. <lacht> da fühle ich gleich dreckige Wege. Ja, genau. <lacht> und welche drei Werte hast du?
1: Ähm, Freiheit, tatsächlich der größte Wert bei mir. Ähm, authentisch sein, also Authentizität und Liebe.
0: Oh, sehr schön. <lacht> ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Ähm, ihr Lieben, ihr könnt wieder abstimmen am jeden Dienstag auf dem Instagram-Kanal Mama in Einklang. Wer... Äh, unter dem Video jetzt hier bei YouTube abstimmen möchte, immer her damit. Genauso könnt ihr bei iTunes abstimmen und ihr hört uns noch bei Spotify. Äh, Christina, magst du uns noch ganz kurz deinen äh, Instagram-Kanal <lacht> sagen und mhm. deine Website, wo
1: wir dich finden? Mhm, genau, das wäre, also Instagram ist christina.saller.official, also offiziell ähm, und die Website ist einfach christina-saller.de
0: sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen Christina bald wieder und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann immer her damit. Bis bald. Tschüss.